0: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvinte da Rádio Marca Brasil! Eu sou Rafael Armando e está começando o segundo programa de 2020 aqui na Rádio Marca Brasil, a sua nova conexão! Que final de semana foi esse? Quanta coisa aconteceu, principalmente na NFL, a National Football League! Então bora para os destaques de hoje que ele está muito legal! Levanta a trilha!
1: Na NBA! Será que ele é subestimado ou seus números são mesmo irrelevantes? Vamos destrinchar o recorde de James Harden no programa de hoje.
0: Na MLB! Polêmica na Major League Baseball. Caso dos Astros, Rende, Suspensões. Na NHL!
2: Olá, eu sou a Lili Rodrigues e daqui a pouquinho você vai ouvir os principais resultados da NHL. E só tem goleada, hein? Já, já!
3: E na NFL! Mais uma vez um time é prejudicado nos playoffs pela má marcação da arbitragem. Nessa temporada, foi a vez do Seattle Seahawks engolir em seco a eliminação.
0: O segundo entre no jogo de 2020 aqui na Rádio Marca Brasil começa... Agora! Basquete! E três!
1: Boa noite, amigos ouvintes do programa Entre no Jogo, da sua rádio Marca Brasil. Aqui quem fala é o pronto e restabelecido comentarista e amante de NBA, Marcos Rogério. No programa de hoje, vamos contar um pouco sobre o recordista de pontos da última década, James Harden. Contando o período de 1 de janeiro de 2010 a 31 de dezembro de 2019, o Barba, como é conhecido, fez nada mais nada menos que 19.578 pontos superando até o superastro dos Los Angeles Lakers, LeBron James, em 200 pontos. Cabe ressaltar que Harden era o sexto homem do time do Oklahoma City Thunder, que contava com as estrelas Russell Westbrook e Kevin Durant. Somente na temporada 2012-2013 passou a ser titular. Na atual temporada, Harden tem uma média de 38,2 pontos por jogo. Esse número supera o número do mito Michael Jordan que na temporada 86-87 teve uma média de 37,1 ponto por jogo. Dizem que ele é um chuta-chuta e que cava muitas faltas, por esse motivo tem uma elevação na sua média de pontos. Mas vamos falar de aproveitamento. Ele tem 46% de acerto dos arremessos de quadra. E sobre os lances livres, Harden fez em duas partidas, contra Cleveland Cavaliers e contra Orlando Magic, 55 e 54 pontos, respectivamente. Destes, ele fez em lances livres 5 contra Cleveland e 6 contra Orlando. É muito? Será que, se estivéssemos falando desses números, para LeBron James, Stephen Curry, Kevin Durant, Kawhi Leonard? Entre outras estrelas, as manchetes seriam outras? Será que seriam mais exaltados? Ou seriam subestimados como é James Harden? Não vamos deixar de exaltar ao maior pontuador da década. Vamos colocar o nome de James Harden no seu devido lugar, no de maior pontuador da década de 2010. Isso é que impossível a caça aos líderes das conferências. Milwaukee Bucks pelo Lado Leste e Los Angeles Lakers pelo Lado Oeste seguem firmes e fortes na liderança. Essa semana tivemos o retorno de Kyrie Irving para os Nets e teremos a estreia de Zion Williamson pelos Pelicans. Será que eles vão dar um rumo diferente para seus respectivos clubes? Vamos ver, vamos acompanhar aqui no entre no jogo. Por hoje é só pessoal. Nos vemos no próximo programa. Fiquem com Deus, tenha uma ótima semana e chua.
0: Valeu Marcão! O Barba realmente é um monstro das quadras. E agora lá vem ele, pela primeira vez em 2020, é com você meu amigo das teclas. É ele, o organista curioso. Carl Leves é um dos maiores atletas de todos os tempos, que faturou 10 medalhas em Jogos Olímpicos, sendo 9 de ouro e mais 10 em campeonatos mundiais de atletismo, com 8 medalhas douradas. Mas o que ele tem a ver com o basquete? A resposta é que em 1984, o Chicago Bulls o recrutou na escolha geral de número 208. Mas o grande atleta, nunca chegou a entrar em quadra com o uniforme da equipe de Chicago, que naquele ano havia recrutado Michael Jordan em sua primeira escolha do draft. Imagina essas duas lendas juntos. Mas aí o mundo perderia um dos maiores atletas de todos os tempos em seu esporte. Até a próxima semana. Simples, duplas, triplas, home runs, roubos de base, strikeouts, é o beisebol e a polêmica Major League Baseball que estão entrando no jogo. Saiu ontem a punição para o Houston Astros devido à acusação de terem trapaceado para chegarem à World Series de 2017, onde acabaram sendo campeões. Foi comprovado que eles trapacearam e isso gera um grande impacto no esporte. Eu vou colocar aqui um trechinho do programa do dia 26 de novembro de 2019, quando surgiu essa polêmica para você relembrar o caso. Os repórteres Ken Rosenthal e Ivan Drelish do site The Athletic trouxeram à tona uma trapaça cometida pelo Houston Astros em 2017 quando foram campeões da World Series pela primeira vez em sua história. Incluindo o ex-arremessador dos Astros, Mike Fires e outras fontes que não foram reveladas, os repórteres afirmavam que os Astros tinham uma câmera posicionada no outfield nos jogos no Minute Maid Park, estádio dos Astros, e essa câmera servia para capturar sinais que o catcher adversário sinalizava seu arremessador. O sinal da câmera ia para o clubhouse dos Astros, e durante os jogos em casa eles iam vendo e decorando os sinais do adversário. Assim quando fossem rebater, eles saberiam onde a bola iria. Algumas fontes falam que uma lixeira que ficava abaixo do monitor, onde mostrava as imagens da câmera, era onde eles batiam para sinalizar que tipo de arremesso seria. O repórter Joel Sherman, recentemente trouxe à tona que os astros poderiam estar usando um sinal vibratório para avisar que tipo de arremesso seria e o rebatedor chegar mais rápido à bola. Por exemplo, uma vez que vibrou, era uma bola rápida, duas, uma bola de curva e por aí vai. Esse escândalo está sendo considerado o maior da história dos esportes americanos. Sim, o maior escândalo da história dos esportes americanos, inclu incluindo National Hockey League, NFL, NBA, National Hockey League, National Football League, National Basketball Association e também a Major League Baseball. Ligas centenárias... E nunca na história tivemos um escândalo como esse. Segundo o site Bleach Report, a polêmica pode envolver pessoas como Kevin Goldstein, executivo dos Astros, que teria sugerido o uso da câmera. Jeff Hullow, gerente geral e presidente de Beisebol dos Astros, que mesmo que ele não esteja envolvido no caso, poderá ser punido pela negligência por não saber o que acontecia dentro da sua própria organização. Já imaginou o cara falar que não vê nada? e não sabe, mas ele tem que ser punido também, se for provado o caso. O técnico A.J. Hint, que no caso seja provado pela investigação da Major League Baseball, é praticamente impossível que ele também não saiba do que está acontecendo com seu próprio time, ali no vestiário, enquanto ele está comandando a equipe, é praticamente impossível, não é mesmo? E o caso ainda pode chegar a outras equipes, como o Boston Red Sox e o New York Mets, já que os seus atuais treinadores faziam parte dos Astros em 2017. Alex Cora, campeão pelos Red Sox ano passado, em 2017 era Bent coach dos Astros como um auxiliar técnico no futebol e ele pode ter tido um papel fundamental na construção da ideia de roubar os sinais dos adversários. Assim como Carlos Beltrán, o recém-contratado técnico do New York Mets estava na sua última temporada como atleta em 2017 atuando pelos Astros e pode ter feito muito mais do que um simples atleta faria pelos Astros e ter colaborado com o roubo de sinais. Ou... Bom, agora que relembramos o caso, vamos às punições. A franquia Houston Astros foi punida com uma multa de apenas 5 milhões de dólares, valor irrisório para um tamanho de uma franquia de uma das principais ligas dos esportes americanos e também não terão a primeira e a segunda escolha geral dos drafts de 2020 e 2021. O dono da franquia, Jim Crane, não foi punido por não haver nenhuma evidência de sua participação no esquema. Já o gerente-geral da equipe, Jeff Hullow, e o técnico, AJ Hint, foram banidos do beisebol profissional por um ano. Logo após a decisão da Major League Baseball, os Astros demitiram seus funcionários que foram acusados de roubarem os sinais. A pergunta que fica é, as punições foram o suficiente? Será que trapacear no mais alto nível do beisebol profissional valeu a pena? Será que vale a pena ficar na história como um técnico campeão de 2017? Mas haverá para sempre um asterisco no título? Se pegarmos com outras punições, talvez a punição tenha sido branda. Muitos fãs em situações como essa, lembram do caso do jogador e treinador do Cincinnati Reds, Pete Rose, que apostava no seu próprio time e foi banido para sempre, ou o caso ainda do White Sox de 1919, que entregou a World Series, ou também o caso dos jogadores que foram pegos com esteroides. Nesses casos, o principal culpado sempre foram os jogadores, mas no caso dos Astros, Será que também não deveria ter uma punição mais forte para a franquia Houston Astros? Pois os jogadores, o técnico, o gerente geral, eles eram funcionários do Houston Astros. Com isso, a franquia foi beneficiada, não só os jogadores. Certo que no caso, por exemplo, do White Sox, prejudicado foi a franquia, pois os seus jogadores entregaram o título. Vai, por exemplo, no caso do Pete Rose Ele não apostava que o time dele ia perder Então não teve nenhuma punição contra a franquia Porque a franquia foi indiferente nesse caso No caso dos jogadores com esteroides As franquias acabaram também sendo vítimas Pois o jogador estava melhorando o seu desempenho Então ele teria um melhor desempenho Foram as franquias que... Não sei, pode ser que tenha tido alguma franquia ou outra Que... Incentivava o uso do esteroide, mas o que eu sei é que esses jogadores se beneficiavam. Então, por exemplo, o Sammy Sosa que jogava no Chicago Cubs. Os Cubs não foram campeões na época dele e ele que tinha uns números de home runs absurdos. Mas quem se prejudicou foi o próprio Sammy Sosa. Eu estava pesquisando sobre esse assunto e acabei vendo dois vídeos do canal do YouTube. Antonelli Baseball, é um canal bem legal que vale a pena você que gosta do beisebol ir atrás. E ele me convenceu, o Antonelli, que a punição para o GM, o General Manager, e o técnico foram aceitáveis. Afinal, técnicos e diretores ganham menos que atletas. E o beisebol é a profissão dele, certo? Eles banidos por esse ano, ficaram um ano sem ganhar dinheiro. Um ano sem ganhar dinheiro é muita coisa. Então é uma punição razoável. Outro caso que o Antonelli do canal Antonelli Baseball levantou. E eu quis trazer para você, ouvinte da Rádio Marca Brasil. É o fato de que entre 2014 e 2017. Os jogadores de todas as equipes tinham livre acesso à sala de replay. A sala de replay é uma sala onde a comissão técnica pode entrar para analisar um replay se quer... Desafiar uma jogada Por exemplo Quando a bola é jogada em direção à primeira base E o corredor está correndo Para ver se vai desafiar Essa jogada Mas eles estavam usando Essa sala de replay Para roubar os sinais Do catcher Quando tinha um jogador do seu time em base Para facilitar para o jogador que ia rebater E com isso fazer seu jogador andar E marcar corridas Mas isso até 2018, não havia lei que proibisse, e em 2018, a MLB prometeu punições para quem o fizesse. Assim, nos playoffs tinha alguém da liga supervisionando as salas de replay. Mas, e na temporada regular? A resposta? Não tinha. Em 2018, o Boston Red Sox foi o campeão da World Series e seu técnico Alex Cora, é um dos acusados de ter participado do esquema do Houston Astros. E agora esse título também está sob suspeita. Certo que o caso dos Astros foi diferente. Porque os Astros roubavam todos os sinais. Pois eles filmavam a mão do catcher durante o jogo. Isso é um passo além do que se sabia. Do que estava acontecendo nos bastidores do beisebol. Até 2017 2018. E curiosamente. Nas duas oportunidades, a equipe derrotada na World Series foi o Los Angeles Dodgers, uma das maiores franquias e uma das com mais torcida dos esportes americanos mundo afora, o que ajuda na repercussão do caso. Tentar roubar os sinais do adversário sempre existiu, mas o problema maior nesse caso foi a forma em que esses sinais foram roubados. Quando o jogador está em alguma base, ele pode ver os sinais do catcher adversário e eventualmente ele pode decifrá-los e passar para o resto do time, isso acontece desde sempre, faz parte do jogo. Mas quando se rouba sinais antes do jogo de maneira eletrônica, em que o jogador já sabe os arremessos que o pitcher irá arremessar, isso é trapaça. Então vamos aguardar novas repercussões do caso, e você ouvinte da Rádio Marca Brasil estará sempre por dentro. <música> E agora uma notícia triste no mundo do beisebol. O pitcher, de apenas 23 anos, uma das principais promessas do Washington Nationals, Fausto Segura, morreu no último domingo devido a um acidente de moto, onde sua motocicleta foi fechada por uma van na República Dominicana. Ele tinha apenas 23 anos e o Washington Nationals soltou uma nota oficial. A organização Washington Nationals está extremamente triste, ao saber da trágica passagem de Fausto Segura. Ele era amado por seus colegas de time. Treinadores, coordenadores. Todo mundo que teve contato com ele em nossa organização. Nós estendemos as nossas mais profundas simpatias. Para a família de Fausto. Seus amigos e seus amados. Nesse momento de luto. E na semana que vem entrarem mais informações sobre esses escândalos dos Astros. Caso tenham mais notícias e também... Como andam as negociações Entre os times Rock no gelo Gol Vista seu capacete calça seus patins Pegue seu stick Pois o Puck já está no gelo E a Lili Rodrigues já está pronta Para marcar um golaço E trazer as principais Faz goleadas desse último final de semana de National Hockey League, a NHL. É com você, Lili!
2: Olá, eu sou a Lili Rodrigues e vou contar para vocês os últimos principais resultados da NHL, a National Hockey League. E hoje eu só vou falar das goleadas do final de semana, olha só. No sábado, o Vancouver Canucks Venceu por 6 a 3 o Sabres. Olha só, o Sabres que no domingo, inclusive, venceu também de goleada, né? o Buffalo Sabres, o Red Wings, foi 5 a 1. Mas ainda no sábado, tivemos o New Jersey Devils vencendo o Capitals por 5 a 1. Também tivemos o New York Rangers perdendo feio para o St. Louis Blues, 5 a 2 para o Blues. Já no domingo, o Maple Leafs, aquele time bacanérrimo de Toronto, perdeu, mas perdeu muito feio para o Florida Panthers. O Florida marcou 8 gols, enquanto o Maple Leafs, apenas 4. E tivemos também na segunda umas boas goleadas, né? O New York Islanders, aquele jogo que teve aquele casal, que fez aquela brincadeira toda, é, aquele possível noivo não se deu tão bem assim. O Rangers foi lá e meteu 6x2 no Islanders. Foi bem bem difícil esse resultado. O Philadelphia Flyers também foi lá em Boston e marcou 6x5 contra o Boston Bruins que começou ganhando, mas não conseguiu segurar o placar o San Luis Blues voltou da dar o ar da graça contra o Ducks e venceu o pessoal por 4 a 1, olha só esse resultado também super largo aí esses foram os últimos resultados do final de semana, muitas goleadas inclusive mas a semana que vem vai ter muito mais, então eu volto com vocês falando da NHL, tá bom? até lá!
0: Valeu Lili realmente esse final de semana da NHL só jogão, só grandes goleadas Semana que vem ela volta com mais hockey no gelo aqui na Rádio Marca Brasil. E agora vamos para outro esporte que teve jogos incríveis: futebol americano! Passes de 30 jardas, corridas incríveis, fumbles, gols e touchdowns. Falando em touchdown, o Lucas Biagio está entrando no jogo para marcar um touchdown épico e nos contar o que aconteceu de melhor nos playoffs da National Football League, a NFL.
3: É com você, Lucas! uma mais dos playoffs da NFL, com direito a tudo, partidas eletrizantes, virada histórica, excelentes jogadas e até erro da arbitragem. O primeiro jogo que destaco é o confronto entre Titans e Ravens. Mais uma vez a franquia de Tennessee deu um show de futebol americano e eliminou mais um favorito ao título. Quem diria hein? Primeiro os Patriots e agora os Ravens lá em Baltimore. O time não tremeu para Lamar Jackson e companhia e meteram 28 a 12 fácil fácil. Ninguém sabe exatamente o que fez parar o ataque surpreendente dos Ravens, que dessa vez fizeram uma péssima partida. Mas o quarterback de Baltimore assumiu o erro, dizendo que, abre aspas, perdemos para nós mesmos. Nós tivemos, eu tive muitos erros. Três turnovers, isso não deveria acontecer, fecha aspas. E para um time que era o melhor da temporada, não deveria acontecer mesmo. Só que eu acredito que o que definiu o resultado da partida, foi muita garra e um ótimo jogo de futebol americano apresentado pelo time dos Titans. Coisa que lá no Missouri, outro visitante estava traçando o mesmo caminho e não aguentou. Estou falando da partida entre Texans e Chiefs. Houston estava vencendo de lavada por 24 a 0 no começo do jogo, mas Patrick Mahomes e seus amigos mostraram o porquê estão na NFL e conseguiram a quarta maior virada da história dos playoffs. Antes de acabar o primeiro tempo, o QB de Kansas comandou seu time para 4 touchdowns, virando o jogo. A partir dali, só mantiveram o ritmo e a partida terminou em 51 a 31. Uma virada histórica. Além disso, se tornou o primeiro time da história das finais a fazer 50 pontos sem pontuar no primeiro quarto. E também o único A. Após estar perdendo por 20 pontos, vencer o mesmo jogo por 20 pontos. E agora enfrentam os Titans na final da conferência da AFC. Estava para acontecer também, mas teve um final amargo para o torcedor de Seattle. Foi a grande batalha do Norte entre Seahawks e Packers em Green Bay. No primeiro tempo, a franquia de Seattle estava dormindo no jogo. A defesa cedendo muitas jardas, seu Wilson em seu ataque não conquistando nada e nem pontuando. E facilmente a partida ficou 21 a 3 para Green Bay. Os Seahawks só conseguiram marcar o seu primeiro touchdown no início do terceiro quarto. Só que logo em seguida a defesa falhou de novo e os Packers marcaram mais um, levando para 28 a 10. Era tudo ou nada para Seattle. E no último quarto, o quarterback da franquia fez suas mágicas e junto com Beast Mode e Tyler Lockett deixaram placar 28 a 23. Porém não passou disso, Green Bay resistiu e levou a melhor. Agora a polêmica envolvida nesse jogo... Foi mais uma vez a arbitragem errando em lances cruciais que definiam os resultados ao decorrer da partida. O primeiro lance que destaco é um fumble claríssimo sofrido por Seattle que o juiz não deu. Eles pararam o jogo para revisar a jogada e mesmo assim continuaram com a marcação de campo. O segundo foi uma falta pessoal cometida pelo cornerback do Seahawks que não aconteceu. Ele deu um tackle pelo pescoço que é válido, mas sem intenção. O braço esbarrou na face mask do ad receiver e tirou o capacete um pouco pela metade. O juiz entendeu que foi proposital e deu a falta. E para quem não sabe, falta pessoal é de 15 jardas. Com isso, os packers avançaram para a red zone de graça. Levando ao meu próximo destaque. Com a ajuda dessa infração, Green Bay chegou ao seu terceiro touchdown, que também foi duvidoso porque não mostrou claramente o jogador entrando com a bola na endzone no meio do bolo das trincheiras na linha de uma jarda. Não se sabe se ele encostou o joelho no chão primeiro e depois entrou, ou se entrou por centímetros e depois encostou o joelho. O capacete entrou, mas a bola é o que importa, né? E isso nunca saberemos nitidamente. A princípio, as zebras deram um ponto, depois revisaram e mantiveram a marcação de campo. E o último lance que destaco foi o último do jogo, na conquista do último first down de Green Bay depois do 2-minute do warning, que definiu o fim da partida. Nele foi o seguinte, Aaron Rodgers passou a bola para o try Jimmy Graham. Ele foi taqueado muito perto da linha da primeira descida e se arrastou mais um pouco, mas também não se é, soube claramente se ele conseguiu ultrapassar a bola antes de encostar o ombro no chão. Mesmo lance que no do touchdown, só que agora com o ombro. O impressionante foi que os juízes revisaram, deram o first down, porém revisaram de novo e a marcação manteve. Isso é muito estranho de acontecer, eu em 10 anos acompanhando, nunca vi. Revisar a jogada, dar o resultado, revisar de novo e dar o mesmo resultado. Eu como torcedor, fã e comentarista, acho muito triste ver a NFL com esses problemas de arbitragem em pleno playoffs. Ano passado foram os Saints prejudicados e esse ano o Seahawks. Também não quero tirar o mérito da vitória do Green Bay, que tem um time muito bom e um dos maiores quarterbacks da liga, mas acho que os juízes influenciaram um pouco no resultado da partida. E agora os Packers vão enfrentar o São Francisco Foreign ers na final da conferência nacional, que ganhou dos Vikings num jogo fácil-fácil lá em Santa Clara. A partida começou é, empatando em 7x7, mas logo os Foreign ers decolaram e decretaram a vitória por 27x10. E aí? Qual será o Super Bowl da centésima temporada da NFL, hein? Chiefs e Packers, Titans e Packers, 49ers e Chiefs ou 49ers e Titans? Para mim agora, tanto faz. Só espero um excelente jogo. Bom, por hoje é só. Até mais, de Lucas Biagio para o programa Entre no Jogo. Vai lá, Rafa. Valeu,
0: Lucas! Que final de semana de futebol americano, hein? E na semana que vem ele volta com os resultados e os melhores momentos das finais das conferências Americana e Nacional, a AFC e NFC. Semana que vem, mais futebol americano aqui no Entre no Jogo. Estamos encerrando o segundo programa de 2020 do Entre no Jogo aqui na Rádio Marca Brasil. Semana que vem a gente volta com mais informação e curiosidades sobre baseball, futebol americano, basquete e rock no gelo. Um grande abraço, meu Rafael Armando e dos comentaristas Lucas Biagio, Lili Rodrigues e Marcos Rogério. Até a semana que vem e fui!